0: 好长时间都没有更新了，只能再次和您说声抱歉。这段时间啊，我连续都在外面出差呢，工作实在是太忙了，也接近年底了。我想您也知道，您现在听到的十多分钟、二十分钟的一期音频节目，在文案写好的情况下，我需要完整的两到三个小时的时间才能够把它录制出来。但是呢，最近就是这两三个小时根本就挤不出这个时间，希望您能理解吧。很多同学都在微信公众平台给我留言，催促我更新，问我你还健在吗？<笑>我就和您报个平安，万幸啊，我还活着呢。其他的事情过多的我承诺不了，但是我能承诺的就是，我只要还能喘气，小书通频道肯定是不会断更的，您就放心吧。我们继续解读小岛经济学，继续小岛上面的故事。之前我们说啊，聪明人爱博。他通过延迟消费和承担风险，创造了渔网这个资本，汇集了小岛上所有的人，而又得益于艾博的商业贷款，三个人同时都拥有了自己的渔网。后来呢，他们三个又利用生产力提高之后所累积的积蓄，投资建造了一个巨型的水下捕鱼器。整个小岛的生产力得到了进一步的提高之后，艾博他开了一个服装公司，贝克呢开始研发独轮车。查理呢，则醉心于研究烹饪技术。这个美丽的热带小岛，现在不仅是食物丰富、服装美丽、交通便利，而且啊，大家也有了自己的休闲时间。冲浪这一项休闲娱乐的活动，也就蓬勃的发展起来了。很快的，关于这个小岛上前所未有的奢华生活的传说，流传到了其他的岛屿。那些岛屿上的居民啊，都还在徒手抓鱼维持生计。什么穿着漂亮的衣服冲浪这种事情啊，想都不敢想。于是呢，为了追求更美好的生活，大批的移民很快的接踵而至。小岛上生产力的提高，意味着可以养活更多的人，而反过来呢，更多的人又促进了更多元化的经济。比如说，有一些渔民，他来到岛上就找到了维护巨型捕鱼器的工作；另一些移民呢，向艾博他们三个原住民借来商业贷款。开垦土地、种植农作物，或者是拿着商业贷款再投入到一些新兴的领域，这就催生了很多的职业，比方说茅草屋的建筑商人，还有木筏的制造商人。小岛上有了更多的食物，有了更多的工具，生产水平进一步的提高，就有很大的一部分人不用再生产物质资料，他也能够存活下来。于是啊，服务业也就应运,运而生了。比方说我帮你加工一个糖醋鱼。或者是红烧鱼，或者我来帮你做一个沙滩按摩什么的。到了这个时候啊，小岛上的经济产品变得多元化，大家以物换物非常的麻烦。你可能是一个木筏商人，你呢需要我这名厨师来帮你做一份美味的红烧鱼，但是我对你的木筏可不感兴趣，我需要的是今天温暖的午后在沙滩上来一个岛式按摩，那你就要拿着你的木筏去找按摩师商量这件事儿。那按摩师需要什么呢？他需要的又是一个茅草小屋，那又怎么办呢？而且啊，烹饪多少顿饭才能够与一次按摩、一个木筏或者是一座茅草小屋的价值相当呢？这样一来啊，就会给你我之间的交易造成很多很多的麻烦。为了改变这种杂乱无章的交换系统，小岛上就需要出现一种中间的交换物。这种交换物，它能够用来交换任何的东西，能被所有的人接受。换句话说，我们现在美丽的热带小岛，它需要货币。那么，大家一起商量看怎么解决这个问题呢？首先，小岛上的人都喜欢吃鱼，而且每个人每天还需要吃掉一条鱼才能够生存下去。那么，一条鱼的价值是多少？你和我心里面都有数。最后，鱼就被指定成了小岛的专用货币。随着移民的到来和生产力的进一步提升。紧接着发生了两个小故事，这两个小故事分别告诉我们怎么理解就业和通货紧缩。我们来听听看。首先说就业，来到小岛上的移民都是想摆脱之前每天用手抓鱼、抓一条吃一条的艰苦生活。那么放在他们面前就有三种选择：第一个，就像原住民的祖先艾伯一样，省吃俭用，自己编织自己的渔网；第二种选择。贷款购买渔网，第三种选择为有渔网的人工作。相比于第一种需要忍饥挨饿，第二种需要承担巨大的风险，相比起来，大多数人都会选择第三种，就是为别人打工，得到相应的报酬。比方说，一位新来的移民，就给他一个中文名字吧，叫他小刚。我们讲自己的故事，总是用书里面的英文名，我听着很不舒服。小刚呢，他长得非常的强壮。每天抓鱼浪费了他一身的肌肉，所以他决定帮别人搬鱼，就靠一身的疙瘩肉。小刚每天可以把100条鱼从海边运送到人们的家里面，他收取总额的 2% 作为运费，也就是每天两条鱼，还不错，对吧？还有另外一位朋友呢，他没有小刚那么强壮的身体，但是他的脑子比较好使，叫他小明吧。小明利用贷款制造了一辆搬运车。于是他就成为了小刚最强劲的竞争对手。虽然小明的身材弱小，但是拥有搬运车这个工具，他每天可以搬运300条鱼。那么他的生产率高，他只需要收取 1% 的回报作为运费，每天都可以赚到3条鱼。所以说，小明得益于他的资本就是搬运车，而且他可以收费更低，却可以赚到更多的鱼。小刚由于没有自己的资本，根本就没有办法和小明竞争。处境非常的艰难，小明的聪明还远远不止于此，他就想啊，小刚他那么强壮，如果他也有一辆搬运车的话，每天应该可以至少搬运四百条鱼，那利润就是四条鱼了，对吧？百分之一的运费嘛。于是啊，小明他就去找小刚，给他提供这份工作，每天支付他三条鱼的工资，剩余的一条鱼呢，作为他自己的收入。这件事情啊，对于小刚来说肯定是划算的。之前我自己干，我才能拿到两条鱼每天。给小明打工，我每天可以拿到三条鱼，对吧？而对小明来说呢，同样是划算的，每天一条鱼的收入，但是我可以不用再工作了，我可以专心致志地去制作更多的搬运车，雇佣更多的人，扩大自己的生意。而与此同时呢，搬运车的普及也会降低岛上所有人的运输支出。但是在这其中啊，小明他就需要维护一种微妙的平衡，因为小刚他也有可能储存足够的鱼，制造自己的搬运车和自己来进行竞争。为了维持现状，小明就需要给小刚合适的报酬，比小刚自己干赚的要多，但是也不会多到让他产生自立门户的想法。我们再次看到啊，小明唯一的动机就是在追求更高的利润。他没有刻意的要帮助小刚，或者是要刻意的帮助任何人，但正是因为小明利己的动机，最终让小刚得到了更高的收入，而且所有的人都节省了运费。好，这就是第一个故事。我们来看看他带给我们什么样的经济学的启示。有人认为啊，商业利益源于降低员工的薪水，但是我们想，没有任何工作它是免费的，对吧？如果没有利润，那么工作也就无从谈起。员工只要工作就有报酬，而企业主呢，想要得到报酬，他必须要等到企业盈利之后。之前我们说过，企业主他的收益是对承担风险的回报，是对成功整合资源的回报，对利润的不懈追求就推动了产品的创新、企业的发展，还有经济的增长。正是这样的推动力。才提高了社会上每个人的生活水平，拥有丰富的利润。这正说明了一个企业家，他很擅长于满足别人的需求。对于这样的人，我们应当予以鼓励，而不是恶意的诋毁。又有人说啊，就业市场本身就有失公平，政府需要保护员工免受雇主的剥削。但是。我们之前说《一刻经济学》和《经济学通识》的时候就说过，这种说法的出现是对经济学基本原理存在误解的，它严重的损害了劳动力市场的健康运行。为什么呢？其实啊，选择什么样的工作就如同市场中所有的其他交易是一样的，它是一个自愿的活动，每一个工作者都是在做生意，就是把自己的劳动力卖给出价最高的人。我作为打工者，对自己的收入不满意。我完全可以选择跳槽，去追求薪水更丰厚的工作。如果我现在没有跳槽，那么就可以说明我目前的工作是当前我所能找到工作中最好的选择。低薪水可能不尽如人意，但是这并不意味着剥削，还有可能是我的能力只能够找到这样的工作。一名员工的具体价值，它取决于三个方面：一个是雇主是否需要这名员工的技能，这是需求。第二个是有多少人能够具备这项技能，这个是供给；还有一个就是这名员工完成工作的程度如何，也就是他的生产力。想要获得更高的薪水，那么这位员工就必须提高自己的自身价值，要么掌握极少数人具备的技能，要么通过对本职工作的精益求精来提高生产力。除此之外，根本没有捷径可走。书中还提到了一点，就是关于最低工资法的问题。这也是我们之前讲经济学的时候多次提到的，并且也是我们现行的劳动法中明文规定的内容。我们稍微复习一下就好了。对于一名求职者来说，最低工资法反而是增加了法律想保护的这批人的求职难度。为什么？只有当一名员工为企业创造每小时八块钱以上价值的时候，雇主他才有可能，也才有能力支付八块钱每小时的工资。但是如果这名员工他只能提供每小时六块钱的服务呢？而最低工资法却规定了八块钱的最低工资，那么这个时候怎么办呢？他想要找到这样一份工作，就会变得非常非常的困难。那些将六块钱每小时视为剥削的人，还在为自己的正义感而沾沾自喜。但是，到底是在六块钱每小时工资的情况下就业好呢，还是在八块钱每小时工资的规定下失业好呢？所以，名义上的高工资，而实际上的却是零工资。简单的说一下，想要详细了解关于最低工资法的内容，可以听一下之前解读的《一刻经济学》还有《经济学通识》的节目。非常详细的讲过这个问题。好，我们再来看另一个小故事。这个故事我们要说的是关于效率和通货紧缩的问题。我们大家都知道哈，如果有所分工，大家都从事各自擅长的工作，那么结果一定会比所有人都做同一个工作要好。比方说嘛，现在小岛上的居民平均要花五天的时间才能够做一条独木舟。这个时候呢，大家都有渔网。每个人每天可以抓到两条鱼，意思就是说，一个人你必须放弃十条鱼的收入，你才能够造得出一条独木舟。我们假设有一个叫做小军的人，他制作独木舟的这项手艺啊，非常的厉害，四天他就可以做一条。那么对于小军来讲，与其去抓鱼，还不如专心致志的来做独木舟。他只需要放弃八条鱼的收入，这个时候他可以标价九条鱼把船卖出去。这样一来啊，他自己的收入增加了，而其他的居民呢，花九条鱼向他购买就行了，总比放弃十条鱼的收入自己来做要划算，对吧？自己还可以省一条下来。但是呢，毕竟九条鱼购买一条独木舟，很多人还是负担不起的。于是啊，在攒够买船的鱼之前，穷人就只能够游泳去抓鱼了，没有办法嘛。后来呢，小军从事这一项劳动一段时间以后。他利用自己的积蓄制作了一些专门制造独木舟的工具，有了新的工具，小军把工期从之前的四天缩短到了两天，效率提升了一倍。这个时候啊，每条独木舟的成本只要四条鱼了，于是他就标价六条鱼出售，生产力提高了，即便是降价了，但是利润还是高了一倍，而且因为价格便宜，更多的人买得起独木舟了。顾客群扩大，小军的生意也变得越来越好。往日富人才能够享受的奢侈品，现在变成了普通的消费品。好，我们来看小军独木舟的故事，又给了我们什么样的启示？我们在故事中看到啊，价格的下降，它并没有损害小军的利益。实际上，其他行业生产的产品价格也都是在随着生产率的提高而下降的。小军可以用赚来的鱼买到更多的东西。技术创新它是一个单向的过程，除非我们大家全部都失忆，否则生产率它必然会越来越高。因此，价格具有随着时间推移而降低的趋势。持续下降的价格还会鼓励岛民们储蓄，因为大家都知道啊，现在的鱼到了将来会更加的值钱，可以买更多的东西，省一条就等于赚一条嘛。人们愿意储蓄，那么也就有更多的资本可以用于贷款和投资，最终带来更多的消费。这段话中的内容啊，听起来是相当的陌生，对吧？因为我们早已经习惯不断上涨的物价，那么价格下降到底有什么不好呢？作者说啊，对通货紧缩的妖魔化是当今经济学中最成功的宣传案例。在经济学家和政治家眼中，通货紧缩它被定义为一段时间内价格的全面下降，这就好像经济领域中的瘟疫一样。只要一丁点通货紧缩的苗头，政府通常都会采取措施抬高物价。我们要知道啊，在过去从十八世纪末一直到一九一三年，这将近一百五十年的时间当中，美国的物价可是一直在稳步下滑的，几乎所有人都会大吃一惊。然而。就在这段时间里面，美国却经历了人类历史上经济增长最快的几个阶段。这种现象出现的原因，就是刚才我们所说的那样，就是因为生产率的提高。如果货币供应稳定的话，生产率的提高必然会促使价格下降。我们知道啊，工业革命带来了生产率的大幅提高，工薪阶层也能够买得起装饰家具、量身定做的衣服，也能付得起打车钱，而这些。以前只有富人才消费得起，通货紧缩，它就意味着1850年的时候存下来100美元，到了1880年的时候能够购买更多的产品，购买更多的服务。为什么说通货紧缩不好呢？现在的爷爷奶奶们总是爱说他们小时候的东西多么的便宜，而他们的爷爷奶奶却总是在说自己小时候的东西有多么的贵。虽然物价低的好处显而易见。但我们还是害怕通货紧缩。我们被告知，一旦物价下跌，消费者就会停止消费，公司也会避免支出，工人就会因此失业，最后我们会回到经济黑暗的年代。但是啊，价格下降它并不见得会影响行业的发展啊。我们不止一次的见证过这一点。在二十世纪初的时候，亨利·福特靠不断降低汽车的价格发了大财。他雇佣的工人的工资是行业里面最高的。举个更近一点的例子，虽然计算机的价格在不断的大幅下降，但是这个行业的盈利依然是非常的丰厚。产品价格的下跌并没有影响计算机革新的步伐。由于设计和制造效率的提高，每年数以亿计的人能够以越来越低的价格享受到数字化带来的好处。但是尽管如此，现代经济学家依然认为消费。促进经济增长，而一旦发生通货紧缩，人们就不愿意消费了。对于这样的说法，作者给了两个字：荒谬。正如我们前面所讲的那样，对于经济增长起到决定性作用的不是消费，而是生产。不需要劝说人们去消费，因为人类的需求啊，它永远都不会满足。如果人们不想要某样东西，那么肯定是有原因的，要么是产品不够好，要么是买不起。不管是因为什么，推迟购买物品，或者是把要花的钱存起来，都是处于理性的考虑，而且是对整个社会都有好处的。实际上啊，消费者不愿意消费，刺激需求最好的办法就是让物价降到一个更加合理的水平。第一代的等离子电视机问世的时候，只有很少很少的美国人能够买得起，但是随着价格的不断下跌，越来越多的人出手购买。不断增加的销量弥补了价格下跌后所带来的损失，最终利润大幅度的提高。虽然有这么多的反面证据，通货紧缩还是被当成了经济的头号敌人，这就很奇怪了。但是如果还有一股力量介入其中的话，这又完全可以说得通。这是因为与通货紧缩相反的通货膨胀，那可是政治家最好的朋友。至于为什么，我们说到后面您就明白了。。小书童再次叩谢。